0: 是一家旧时的染坊，在明清时期，江苏、浙江等地区手工棉纺织技术十分发达，蓝印花布工艺也随之得到普遍应用。所以，当时染制蓝印花布的作坊发展成为有规模的街市。蓝印花布质朴素雅，蓝白的韵味使人自然地联想到青花瓷。这种手工印染品独特的艺术魅力，主要来自于它的一种印染工艺。这是我国目前所能看到的最早的蓝白印花棉布，但它却是一块蜡染布料。据专家推测，蓝印花布的染色技术源自古老的蜡染工艺。蜡染是用蜂蜡。作为防染剂，染色时布上涂蜡的部分不会着色。蓝印花布和蜡染的印染原理相同，它只是用更为廉价的碱性防染剂代替了较昂贵的蜂蜡。技术上的这点突破，使得蓝印花布能得到广泛的应用。因为中国
1: 嗯古代呢，它这个印花。一开始用的是直接印花，直接印花是什么概念呢？就像盖图章一样盖上去。它因为印盖图章印上去的东西，它是一种是一种颜料，它一种矿物颜料，它跟那个植物之间的这个粘合，它不是通过一种化学的结合，而是通过另另外一种粘合去把它粘上去。而中国真正的制造丝绸或者纺织的艺术方面的那些图案的话呢，用的是织造的方法，但是织造的方法比较费力。后来呢，就是有一种防染印花的这种思想的进入，就是我觉得是从蜡
0: 染。这种防染印花技术被称为灰鞋，就是用灰浆一类的东西防染，这最早在唐代就出现了。蓝印花布白色部分就是因为染色时有防染剂涂在此处，保留了布匹原来的白色。这就是防染浆剂的原料石灰。黄豆粉、石灰是碱性物质，它能防止染料上色；黄豆粉属于淀粉类物质，它可以粘附在织物上。两种材料按照一定的比例混合，用水和成防染浆剂。据考证，唐代是用草木灰作为碱剂，在丝绸上进行防染。因为丝绸不耐碱性，所以这种防染技术就很少被应用。元末明清时期，棉布大量生产，棉布和染蓝的靛蓝都恰好适合在碱性环境中染色，所以明清之后。蓝印花布的印染工艺得到了广泛应用。如何使这些防染剂在棉布上绘出图案呢？关键是使用了一张镂空花板。刮浆工人将花板放置在白布上进行刮浆，防染浆剂透过花板的镂空部分漏印在布面上。印出了染料无法渗透的图案，这些图案就是将来蓝印花布的白色部分。镂空花板也是手工制作而成，在涂过桐油的牛皮纸上勾出大体的图案，用自制刻刀镂刻。镂刻中主要采用断刀的刀法来表示大块图案，这也是蓝印花布中最具典型的刀法。构成纹样的斑点互不连接，使花板不至于破损。花板镂空后，再刷几遍桐油，一来是增加厚度，保证漏下去的防染浆不至于太薄，被色彩渗透；二来也是加固花板，使其能够反复使用。刮好防染浆的布匹要阴干后，才能投入染缸染色。染池看似一池池蓝水，但拨开表面，染料真实的色彩却是绿色。布从染缸里出来，也是由绿变蓝，这似乎告诉人们，这种染料来自植物。中国蓝印花布所使用的染料是从蓝草中提取的植物染料靛蓝。电在古代的印染工艺中，靛蓝是使用最早、应用最广泛的一种植物染料。早在三千六百年前的夏代，我国就已经开始种植蓝草用于染色了。明清以来，棉纺印染集中的地区不但种植着棉花，还种植着蓝草。荀子《劝学篇》中有句名言：“青，取之于蓝，而胜于蓝。”其中的“青”就是指的靛蓝。布匹在染缸中，没有防染浆的部分染上了蓝色，有防染灰浆的部分阻挡了染料渗入，保留了原先的白净。染缸水赋予了蓝印花布以灵秀之气。染完色的蓝印花布。先要晒干或烘干
1: ，
0: 用刮刀刮掉防染浆层，密封处露出本色。灰浆块大的个别地方出现战裂的纹路，入染后就保留下很多不规则的细纹，犹如瓷器上的碎花开片，自然古朴。是任何机械印染所无法模拟的。清洗后的布要进行整理，传统蓝印花布最后的整理工序也是别有特色
1: 。好的，这个石头呢，称为石元宝。啊，对，你们看它的形状就知道它像一个元宝，所以我们一般民间就称它为十元宝。它是在印染这个过程当中用于最后一道整理过程当中的。对，这个十元宝在使用的时候啊，它是有一个人，他是手扶扶着两个杆杆，然后脚踩在这个十元宝的两个两端吧，最后把这个十元宝就是来回的这个摇摇的时候当。这个地方呢，这个实验包的底部就是跟这个织物是是结合的，转的时候，它这个实验包也是可以这个前后方向的转，前后方向转了之后呢，呃，就可以把布啊均匀的全部压倒，最后呢，得到一种呃比较紧密的、表层有光泽的这样一种织物。这种技术出现也很早，在汉代的时候就有一个叫牙制啊，对这个。牙的这个意思就是牙布，呃，就是用石头来压这个布布的意思，所以在到了清代的时候，使用非常非常广泛，基本上各个地方都有这样的石砚宝可以看到
0: 。蓝印花布是我国民间传统工艺之一，质朴素雅，含蓄优美之中。饱含着浓郁的乡俗民情，使人回味无穷。